0: Es increíble cómo se puede llegar a querer tanto a nuestros amigos de cuatro patas. Hijos peludos que procesan el más profundo, sincero y leal amor por nosotros. Seres que con tan solo una mirada, o un gesto, o un lametón, son capaces de hablarnos sin decir ni una sola palabra. Y que con una simple caricia les hace sentir amados y especiales. Injusto intercambio de sentimientos a los ojos de los humanos... Y que, sin embargo, es una experiencia casi mágica para nuestras mascotas. ¿Cómo no vamos a querer a nuestros perros? Esos a los que recurres en los momentos en los que nadie te entiende. Mudos paños de lágrimas que no nos juzgan ni nos increpan. Los únicos que son capaces de arrancarnos una sonrisa incluso en los días más tristes. Y que bajo ninguna circunstancia nos piden nada a cambio. Nos regalan momentos inolvidables a lo largo de su vida. Momentos en los que no podemos parar de reír con ellos. Carcajadas que, o bien por su curiosidad, o por su carácter, o simplemente por sus conductas desconocidas para la mayoría de nosotros, nos hacen desternillarnos. Muchos son los sentimientos que procesamos hacia nuestros perros. Sentimientos humanos basados en la razón, que son sospechosamente parecidos a los sentimientos animales basados en el instinto. Sentimientos como protegerlos ante cualquier posible mal. Que pueda presentarse ante ellos, o ante situaciones que les puedan poner en peligro al igual que hacen ellos con nosotros pero a su manera. Enseñando sus dientes en un gesto amenazante ante otros perros o personas que perciban como un peligro para ellos o para cualquier otro miembro de su manada. Porque esa es la realidad, somos una manada. Vestigios ancestrales de su propia consciencia que mueve los engranajes instintivos a los que ellos responden. Para ellos no somos su papá, su mamá o sus hermanos. Somos individuos a los que cuidar y proteger. Así como individuos de los que esperan sus cuidados y protección. Partes de un todo para el bien común. Un pensamiento muy simple, pero que es una gran verdad. Y que si usáramos más en otros aspectos de nuestra vida humana, todo sería mejor. Tenemos tanto que aprender de estos maestros de cuatro patas jamás olvidaré la sensación de ver por primera vez a mi perra. Sensación que hasta el día de hoy he vivido en dos ocasiones, pero ambas igual de emotivas y de especiales. A mi Yuna, que vino del sur en un pequeño transportín y a la que esperábamos con grandísima ilusión e impaciencia. Aquella pequeña bolita de pelo del color de la noche que tantísimo tiempo nos había costado conseguir a mi hermano y a mí, que tantísimas veces le habíamos pedido a mi padre y que tantísimas veces nos había negado. Al fin estaba junto a nosotros. Largas fueron las horas, y ardua fue la tarea de buscar un nombre apropiado, ya que lo único que coincidíamos era en que debía ser un nombre friki. La solución estaba a la vuelta de la esquina, pues mientras vivíamos la décima fantasía final, ambos nos miramos y nos dijimos a la vez el nombre que tendría nuestra querida mascota. Una vez puesto el nombre, empezó lo realmente complicado. Vale, ya tenemos perro. ¿Y ahora qué? Dos neófitos con mucho amor que dar, pero sin repajolera idea de cómo cuidar, de cómo criar, de cómo educar e incluso de cómo jugar con nuestra mascota. Tan solo sabíamos que tenía que comer y beber. Pero obviamente eso no sería suficiente. No si queríamos darle una buena vida a nuestra ayuna. Y como mi vieja y más leal consejera, acudía a la lectura. La magia de las palabras escritas, que siempre había logrado darme la solución a la mayoría de mis dudas, lo volvió a hacer. Un PDF. Primer perro, educación y fundamentos, de un tal César Millán. Este texto nos dio esas pautas que desconocíamos para aprender a tener perro. Cosas como refuerzos positivos cuando hacía algo bien, montar una fiesta cada una de las primeras veces que hacía sus cositas en la calle, la magia ancestral de las salchichas... Una sabiduría que además te ayudaba a pulir tu carácter y a reforzar tu paciencia cada vez que te encontrabas la pata de una silla mordisqueada, o quizá un trozo de pared, o que fruto de una actividad desmesurada tiraba una figura o una lámpara al suelo. O aunque suene a cliché, aparecía tu cuaderno de clase destrozado en mil pedazos. Hechos que ponían a prueba tus nervios, pero que por mucho que quisieras castigarla o darle alguna reprimenda, sabías que no era bueno. Bien porque lo había hecho horas antes, o bien porque simplemente era un cachorro. Pero sobre todo por esas palabras de aquel documento tan importante. Esas que venían en mayúsculas, subrayadas y en negrita. Un perro no es una persona. No humanices a tu mascota. ¿Y qué razón tenía porque un perro no entiende tus palabras? Por mucho que se lo repitas, será mil veces más efectivo un gesto dominante que mil palabras. Y con esa lección aprendida, tan solo nos quedó disfrutar de nuestra bola de pelo del color de la noche. ¡Qué suerte tuvimos de que tuviera el carácter que tenía! Un maravilloso cachorro que día a día aprendía nuevos trucos, se hacía cada vez más obediente y más buena aún si cabe. Para colmo, de los tres que estábamos en casa, me eligió a mí como el alfa de su manada, añadiendo así un extra de obediencia. Cosas como traerme su juguete favorito nada más llegar a casa o no empezar a comer hasta que le diera el permiso. Cosas como acurrucarse a mis pies por las noches o que entrecerrara sus ojitos a Avellana cuando le hacía mimos hicieron que el amor que sentía por Millona superase por mucho al amor que había sentido por la mayoría de las personas con las que me había cruzado en el camino. Un vínculo eterno e irrompible ni por la distancia ni por el tiempo. Pero la vida continúa. Te haces mayor y te vas de casa. No sabes cuánto extrañas a ese ser que te lo ha dado todo sin pedir nada a cambio, hasta que dejas de verla jugar con sus juguetes, hasta que dejas de tener esos paseos cerca del río, hasta que dejas de verla crecer y aprender día a día. Muchas fueron las lágrimas derramadas cuando me vi sin mi yuna. Se me caía el alma al suelo cada vez que iba de visita y se ponía a llorar nada más verme. O oh, no se separaba ni un centímetro de mí en todo el rato que estaba en ese que un día fue mi hogar. A día de hoy, nada de esto ha cambiado. Sigue trayéndome su juguete favorito cuando llego. Sigue gimoteando y siendo una lapa cuando estoy allí. Seguimos disfrutando, aunque con menos energía y con menos frecuencia, por su edad y por la distancia, de ratos de juegos y de esos paseos cerca del río. Durante años no me planteé tener ningún otro perro en mi vida. Sobre todo por mis idas y venidas por el mundo. Y sobre todo también por no tener un lugar fijo donde vivir. Es el precio a pagar por ser un nómada y que te piquen con frecuencia los pies. Hasta que llegó el día en el que recibí el mensaje de una amiga. «Tengo cachorros, ¿alguien quiere uno?» Una foto fue lo único que necesité para enamorar hasta los cimientos a aquella persona con la que compartía mi vida. Una foto fue lo único que necesité para tomar la decisión de reestructurar mi vida para dar la bienvenida a mi hija de pelo gris y ojos claros, con porte de lobo y que me habla cada día. Aquella que ya venía con nombre, que por casualidades de la vida y porque la mayoría de mis amigos son unos frikis, tenía el nombre, un nombre que provenía de una serie que marcó una parte de mi vida y que aceptamos desde el primer momento. Y así Tara llegó a nuestras vidas. Una perra que al principio parecía más un peluche que una perra que clavaba en ti sus ojos de color del mar, y que giraba su cabecita y sus orejones con gesto de extrañeza cada vez que escuchaba un sonido nuevo. La misma que, al igual que Yuna, aprendió a obedecerme y a respetarme desde el primer día. Por circunstancias de la vida, durante los primeros meses, solo pude disfrutar a Tara intermitente pero intensamente. Ver cómo pasó de dormir y acurrucarse debajo de una silla, a no caber la vez siguiente o cómo le salían cada vez más dientes, e iba aprendiendo más de todo lo que la rodeaba. Y así fue hasta que al fin dejé esa vida nómada atrás, hasta que decidí que no quería pasar más noches y días solo. Y así esa chica con la que compartía mi vida me esperó junto a esa lobita de ojos de mar. Esa perra cuyo carácter desenfadado y cercano rompía los canones establecidos de su raza, y que no hay día que no me haga partirme de la risa con esos actos espontáneos que hace sin siquiera saber lo que hace, pero que tanto nos encantan. Mitara que más de un disgusto nos ha dado, o bien por inoportunos pinchazos con cardos, o bien por bacterias errantes, o bien por dueños que no saben cuidar ni educar a sus perros, también por transformarse en la perrificación del caos. Pero esos disgustos no hacen sino reforzar ese amor que procesas por tu perro, que te hace verle como algo más que una mascota, que es parte de tu familia como tú lo eres de su manada, que te hace sacarla a perseguir conejos, llueva, nieve o estés destrozado por el trabajo, que te hace mantenerla siempre a salvo pero sin olvidar lo que es, a la cual me encanta dar por saco cuando más tranquila está, o usarla de almohada o de nórdico cuando la ocasión se precia, aquella que lame tus lágrimas de tristeza cuando te ve triste, aquella que te trae sus juguetes con tan solo un gesto, la misma que llama tu atención aullando o hablándote a su manera, que adora a los niños y que los niños la adoran. Mi tara juguetona y mimosa, la más inteligente y divertida compañera de este viaje que es la vida. Tener perro es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me regala momentos únicos e irreemplazables cada día. Y a pesar de los malos momentos o de esas situaciones que te sacan de quicio, no hay nada más grande ni más profundo que el amor que te procesa tu perro. Algo que olvidan aquellos indeseables que hacen daño o incluso abandonan a sus perros. Tener perro es una decisión trascendental que cambia tu vida. Sé consciente y responsable, y no tomes la decisión a la ligera o por capricho. Porque tener perro no es fácil, pero si sabes apreciar los buenos momentos, te darás cuenta de que es un regalo. Ya que antes de que te des cuenta, descubrirás que es increíble cómo se puede llegar a querer tanto a nuestros amigos de cuatro patas.